0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Добрый вечер, дорогие друзья-полуношники, я проводил опрос о том, продолжать ли мне Один, никак не исчезла и не потому, что устал и выгорел. Выгорание от разговоров с любимой аудиторией у меня не наступает. Выгореть можно от сдавания уроков ежедневного, там... Часов это так по пять. У меня была такая практика. А выгореть ни от чтения стихов, ни от гастролей, ни от э, программы, которую я действительно никогда не пропускаю, ну потому что это мое удовольствие, мое счастье. От этого всего выгореть нельзя. Меня смущало одно – Не надоело ли вам? Если вам не надоело, я же понимаете, больше всего стараюсь избегать совета, то есть не, не, даже не совета, а По совету Константина Райкина, стараюсь избегать ситуации, им описанной «Когда меня не надо, а я есть». Ее он охарактеризовал как самую страшную для артиста и, может быть, самую страшную для человека, для любовника уж точно. Поэтому, чтобы не надоесть, я периодически такие вбросы предпринимаю. Если вам не надоело, то будем продолжать. Другое дело, что у меня в этом семестре, в весеннем У меня на четверги приходятся дневные занятия, поэтому из-за разницы по времени я не смогу выходить в прямом эфире, но это, в общем, не драма. Буду выходить в записи, которую постараюсь делать утром того же дня, чтобы не слишком отставать от новостной повестки. Значит, теперь в двух словах о том, о чем чаще всего задают вопросы, по крайней мере, в письмах. Как я отношусь к ситуации в Брянской школе, к выстрелам, которые предприняла 14-летняя девочка Алина, тщательно подготовившаяся к теракту, никак иначе это не назовешь, потому что она, видимо, собиралась ее еще и поджечь эту школу и застрелилась в конце концов. Многими уже отмечено, что это Первая школьная стрельба стрельба в женском исполнении. Я, правда, не знаю, как в Штатах, может быть, там и были случаи э, девичьего, девчоночного участия в э, таком, как это называют, шутинге, но, с другой стороны, в России я точно такого не припомню. Значит, как я отношусь к этому? Вот для этого, для того, чтобы это предотвращать, и нужна школа экстремальной педагогики, нужен институт экстремальной педагогики – который, видимо, будет в России создан после радикальной школьной еды, да и не только школьной, вообще образовательной реформы. Многие написали о том, что, видимо, школьные расстрелы – это ситуация неизбежная, то есть она входит в зону абсолютного, просто связанного с подростковой психологией риска, которого при всем желании избежать нельзя. Я так не думаю. Я полагаю, что всегда есть предпосылки к этой ситуации. С одной стороны, это может быть школьная травля, школьный буллинг. Не очень люблю слово буллинг в этом контексте, но видимо, потому что слово «травля» звучит слишком резко, поэтому прибегают к иностранному чинозму. Будем называть вещи своими именами. Это травля, это преследование. Другой вариант, это действительно, как приписывают сейчас, это ситуация с Алиной, конфликты за одноклассника, якобы ревность. Но я в эту версию не верю абсолютно. Во-первых, потому что возраст не тот, современный ребенок не Джульет, он созревает дольше. А во-вторых, потому что всегда, когда кончает с собой в армии какой-то военнослужащий за дедами, Пишут, что он получил письмо от девушки. И обязательно при этом упоминают, что он плохо соблюдал правила личной гигиены, редко мылся, поэтому правильно его травили. Я навидался, начитался такие письма от армейского начальства. Любой, кто занимался этой темой, прекрасно знает, как они в таких ситуациях окмазываются. Думаю, что никакой ревности здесь не было. Думаю, что была банальная травля. И э, в этой ситуации, скорее всего, педагогический коллектив школы, как это часто бывает, не хочу никого обвинять и обвинять коллег, тем более, либо не заметил этого, либо предпочел э, воспользоваться этой ситуацией, пусть дети сами наводят порядок. Понимаете, ведь когда в классе есть пахан, учителю всегда проще, он может договариваться с этим паханом, ну, как сержанты или как, например, младшие командиры вообще договариваются с дедами. Вы наводите порядок, а мы вам будем оказывать наибольший благоприятный. А я не хочу, еще раз говорю, обвинять педагогический коллектив. Теперь всех собак будут вешать на эту школу несчастную за то, что там место охранника старушка сидела на входе, за то, что там не стоял металлоискатель. Понимаете, поведение затравленного подростка, подростка доведенного до отчаяния, непредсказуемо. Ну хорошо, она принесла бы там оружие, не в бумажном тубуще и вообще не выносила бы его в школу, а нашла бы способ либо передать это дружью через окно, где точно нет рамки металлоискателя, либо расстреляла бы всех во дворе. Ну, металлоискатель не спасение от таких ситуаций, а вот спасение от таких ситуаций – это та самая школа экстремального воспитания, которая готовит учителя к нестандартной реакции в нестандартной ситуации. Ну, Если у вас в классе сидит антилидер, который собирается травить слабого, или если у вас в классе раскол по национальному признаку, который сегодня в России очень возможен, который никогда, кстати говоря, не был так возможен, как сейчас, или, если у вас в классе, не дай бог, идеологический раскол, условно говоря, на зетов и а это тоже возможно, и не только в столице, вы должны знать, на каких основаниях этот класс объединять. Вы должны знать, как его увлечь а, и отвлечь от буллинга, если этот травля имеет место. Вы должны выделять потенциально в классе жертву этого буллинга, потому что, понимаете, человек, доведенный до отчаяния, действительно становится не к собственным действиям. В нем, я честно вам скажу, что очень многих моих школьных врагов, я бы, будь у меня такая возможность, застрелил бы, не задумываясь. Но просто потому, что, может быть, я задумался, бы, может, у меня в последний момент сработали бы какие-то тормоза, но я абсолютно не убежден в том, что у меня всегда этих тормозов хватило. Бы. Благо Фейсбуку, где обидчиков всегда можно стереть одним кликом, одним нажатием пальца А когда движение, движением руки а, а когда перед тобой сидит ухмыляющееся наглое самодовольное вонючее зло а такого зла в школах очень много мы знаем как жестоки бывают подростки естественно и становится реакция Аля Вспомните, вспомниовой соколовской который перестрелял дедов его травивших мы фильм чучело видели и если бы в этот момент у шестиклассницы Лены Бессольцевой оказалось ружье, я вполне допускаю, что в какой-то момент она привела бы его в действие. И, честно говоря, бросать в нее камень было бы крайне трудно. Дело в том, что подросток, он плохо понимает, что такое убийство, он плохо понимает, что это вещь необратимая. А доводить друг друга до белого колени дети любят, это любят не только дети. Некоторые блогеры, оставшиеся вечными детьми, тоже любят друг друга побулить в лучших традициях. Советской школы 70-х годов. Поэтому здесь а, ребенок, доведенный действительно до предела, намного способен. А, ну, мало того, что это урок всем родителям не держать дома оружие, но ухонный нож то там или кухонный, ты все равно не спрячь от ребенка. Поэтому а, единственный вариант, единственный вариант по крайней мере, работая с этой ситуацией, борьбы с нею, это служба специальных, э, грамотно обученных психологов и педагогов, которые учат современных российских учителей распознавать такую ситуацию в зародышке. В зародышке Ничего другого пока не придумано. Вот этим институтом экстремальной педагогики я буду заниматься обязательно, как только у меня появится опять возможность как-то прикоснуться к российскому образованию. Вы комментируйте, пожалуйста, итоги большой книги. Понимаете, как-то у меня нет ни малейшего желания их комментировать, да грешным делом и комментировать-то, понимаете, особо нечего. Понятно, что большая книга в нынешних условиях, по крайней мере, вот в нынешних российских, она построена апофатически, так сказать. Есть вещи, которые нельзя которые нельзя назвать, о которых нельзя написать. Вот есть ситуация войны. Романы и повести о войне выходят в зарубежных издательствах российских, выходят в довольно большом количестве, как украинские, причем не только по-украински, но и по-русски, так и российские. Этой литературы довольно много, причем написанной по горячим следам я могу, не сходя с места, назвать 5-6 книг, Довольно сильных. Это и романы, написанные на окопном опыте, это и письма с войны, собранные в единый текст, это и а, последние слова российских политзаключенных, которым пришли экстремизм и дискредитацию. Это все довольно а, большой массив литературы. Но когда об этом нельзя говорить вслух, а когда об этом нельзя написать кроме как заведомо провокативных, положивых позиций, какой э, литературной премии, какой, по крайней мере какого литературного обсуждения, какого либо текста мы можем обсуждать. Я, кстати говоря, думаю, что премиальная ситуация, премиальная проблема, она сейчас в России вообще не главная, потому что думайте, говорить о премиях, когда страна так быстро несется в вполне определенное направление, ну как-то не очень э, своевременно, время, прям скажем. Но, э, если уж говорить об Институте литературной репутации, по крайней мере, об обсуждении книг, сегодня наилучшие шансы на премию, на публикации, даже, может быть, на читательское внимание имеет фигура компромиссная во всех отношениях. То есть человек, который не является ярым патриотом, то есть не призывает убивать всех украинцев, включая детей, а человек, который не замечен в слишком большой близости к власти или старательно скрывает эту близость. Ну и, разумеется, человек, который пытается сохранить какую-то приверженность традицию русской литературы ко всем, кроме гуманизма. Потому что гуманизм, скорее всего, диктовал бы ему позицию антивоенную. Значит, когда человек является компромиссной фигурой, это для него очень плохо. Потому что это означает, во-первых, временность любых его успехов. Но это, понимаете, как Константин Федин, которого называли прекрасным стилистом. Один из немногих современных критиков, которые читали Федина, я, могу я сказать с полной уверенностью. Да, у Федина, ну, например, еще там в «Братьях», я не беру «Города и годы», это счастливые исключения в его творчестве, но в санатории Арктур, по крайней мере, в первой его части, или ну, вообще у Федина какие-то намеки на литературный стиль присутствуют. Он, по крайней мере, писал чисто. Но это, это не Панфёров. Но а, при всем при этом чисто писать ложь или чисто писать умолчание, это приводит к какому-то потоку шлифованных, штампованных банальностей, каким и была Фединская злосчастная трилогия. Они все... Писали эпические романы, и все увязали в этих эпических романах, потому что Федин 40 лет дописывал костер, и так его и не дописал. А он уже к 60 годам выродился, к сожалению, абсолютно как это не печально. Его теперь подчеркнул его полную литературную импотенцию. Поэтому а, быть хорошим стилистом в эпоху, когда осмысленное высказывание невозможно, это печальная участь. Печальная. Мне бы хотелось, вероятно, в тройке видеть, ну, Сальникова я там и увидел. Хотелось бы, вероятно, видеть Снарк Веркинский, э, причем не потому, что мне так уж нравится эта вещь, а потому что она все-таки претендует на некоторые тематические и стилевое новаторство. Мне кажется, что язык бы там мог быть поярче, но все-таки это попытка говорить на свои темы и со своей аудиторией. Ну вот и все, пожалуй. А так у меня в этом списке не было никаких фаворитов, хотя я практически все оттуда читал, ну, кроме двух совсем экзотических авторов, которых мне просто не удалось достать. Очень, да, и то я попробовал прочесть прочистить огни на той стороне, огоньки на той стороне, но это произведение показалось мне безнадежным, вторичным, но тут уж автор, автор честно старался. Сейчас наскрести на короткий список большой книги в России будет очень трудно, потому что написать в современной России эпический роман нельзя, ну просто потому что страна находится на резком повороте, даже «Тихий дом» был закончен 15 лет спустя после Гражданской войны, а как раз самая сильная там третья четвертая книги. А Россия в бифуркации, Россия в переделке, и поэтому говорить о какой-то эпической просьбе, вообще о большой просьбе сейчас в России, крайне трудно. Официально опубликовать в России эту просьбу невозможно по понятным причинам, по чудовищному сосилию, цензуры и лжи. А приятно уже то, что литературное сообщество показало язык, наиболее одиозным кандидатам, которые действительно всех собой ужасно задолбали и остаются еще при этом недовольны. Ну, в любом случае, я очень надеюсь на то, что в России будут процветать два жанра быстрого реагирования. Это поэзия и драматургия. Поэзия и драматургия в России чувствуют себя очень хорошо. Получил вашу книгу ВЗ, я непременно приду за автографом. Спасибо. Вам, спасибо, очень приятно. А будет ли второй том ВЗ? Обязательно. Обязательно. Хотя, пока все там идет как пописанному, именно потому, что а, там предсказано судьба Зеленского на ближайшие полгода, и пока это предсказание исполняется даже слишком хорошо, что меня совсем не радует. Но будет же, во-первых, финал его каденции, по-моему, довольно скорой, первой каденции. А во-вторых, будет довольно интересное развитие карьеры главных персонажей, о которых там есть персональные главы. Арестович, Залужный и Сырский. Вот это три персонажа которые мне еще летом прошлого года показались самыми интересными. И, видимо, у них самое яркое будущее. Не буду оценивать, тут спрашивают, не буду оценивать статьи о большой книге, которые появились. Понимаете, ведь мои коллеги тоже, которые сейчас находятся в России, они поставлены в очень жесткие условия. И они обо многом не могут сказать. У них трудные трудные обстоятельства. И в условиях вот этой полулегальности, а иногда и полной нелегальности, ну, можем ли мы ожидать от них какой-то сверхчеловеческой храбрости? Самоубийственный, к тому же, вообще ожидать от кого-либо самоубийство – это большая-большая э, гнушность. Большая как вы относитесь к просьбе Бориса Хазанова, в частности, к повести «На Гальфар в океане времен»? «На Гальфар» я читал, когда он был напечатан. Он впервые, не повесть, а роман, когда он был напечатан впервые в альфа серии И с тех пор я его довольно капитально забыл. Я хорошо помню у Хазанова «Страх» и «Час короля». А Борис Хазанов, безусловно, замечательный писатель. Я пожелал бы ему несколько большей стилистической яркости. Поставил бы я его, пожалуй, по значимости, по изобретательности, но рядом с Зинником. Они и по темпераменту, и по биографиям довольно похожи. Но и Борис Хазанов два иммигранта, которые в 70-е годы набрали, собственно, настоящую мощность. Мне кажется, это. Интересно. Что вы можете сказать об антисемитизме Бахтина? Найдите серьезного бахтиниста, чтобы найти для, для консультации. Ну, это справедливо хороший славист. У меня таких данных нет, хотя я довольно подробно следил за литературной деятельностью и политической эволюцией «Бахтина» и следил за ней благодаря тому, что бахтин – это огромная интеллектуальная мода в Штатах, и по крайней мере два моих э, ближайших э, друга и э, двое коллег моих э, в Принстоне занимались бахтиным очень подробно и ради него выучили русский. Э, Никаких сведений о биоантиметизме мне не встречалось, тем более, что если эти сведения исходят от Кожаного, то интерпретации Кожаного вообще недостоверны. А уж то, что он говорит и думает об Бахтине, это, мне кажется, резкий пример того, как человек действительно крупного мыслителя пытается подогнать под свои лекалы и под свой уровень. Я очень рад тому, что последние годы Бахтина, в том числе благодаря Кожанову, были все-таки озрены вниманием молодежи, и что ему как-то там устроили переезд в Москву, насколько я помню, и публикации, но то, что, ну, по крайней мере, Бахтим Саранский – это абсурд, потому что он там, ему делать там было совершенно нечего. А Тем не менее, э, свидетельство Пожинова во всех абсолютно случаях, будь то его литературные высказывания или человеческие бытовые, Владимир Ильянович был человеком крайне субъективным и человеком а, убеждений, на мой взгляд, абсолютно людоедских, поэтому уже доедских уж точно. Поэтому а, ему здесь доверять нельзя. Но у меня есть, по крайней мере, Аня, отвечаю со всей уверенностью, у меня есть, по крайней мере, один бахтинист, который знает об бахтине все. И а, он с удовольствием на ваш вопрос ответит при первой возможности. Как я сам отношусь к Бахтину, я к Бахтину отношусь сложно. Прежде всего потому, что, мне кажется, это не столько научное открытие, сколько продуцирование новых терминов. Это переименование, литература переименования, а не открытия. И, наверное, я солидарен с Гаспаровым, который считал, что Бахтин – это не строгая наука, это такой филологический импрессионизм. Конечно, хронотоп термин очень удобный, да, но сам по себе он ничего не означает, мне кажется. У нас есть хорошее слово топос, зачем нам придумать что-то еще. Пересматривать ли вы свои эфиры? Иногда, для того, чтобы вспомнить, о чем больше можно не говорить, о чем уже плыскать. Ну, так а, особое желание их пересматривать да просто времени надо. у меня нет, хотя. Иногда было бы забавно, понимаете, мы же не знаем о себе ничего, мы не видим себя со стороны. Иногда увидеть себя со стороны мне было бы интересно. Знакомлюсь с книгой Петра Никитина и Петра главца «Живых холмс в России» нет, к сожалению. Апологии, чего, на ваш взгляд, можно считать книгу Гулгакова мастера Маргарита». Насчет апологии не уверен, насчет аналогии, наверное, тут аналогию поискать можно, при счет илогии но первое, но насчет апологии, иными словами, что восхваляется в этой книге, если перевести ваш вопрос, наверное, восхваляется там полезное зло признается возможным компромисс с ним, сосуществование с ним. Ну и вообще наличие и возможность полезного зла. То есть часть той силы, что вечно хочет всякие дряни, а при этом иногда служит плаву. Я такую апологию отвергаю категорически, именно потому что меньшее зло или полезное зло это почти всегда отмазки. И э, узла зла нету, к сожалению, благих целей, не может быть. Стратегически оно все равно всегда устремлено к гибели мира, к краху. А временно иногда воспользоваться помощью дьявола, наверное, в каких-то ситуациях можно, но э, учтите, это, как правило, неумение читать контракт, потому что в контракте эта разовая помощь всегда обернется глобальной зависимостью. Так не бывает, чтобы вы со злом немного поручкались, а потом сказали друг другу «до свидания». Оно впрыскивает в вас свои флюиды, и вы становитесь его союзником, и вы не можете от этого контракта отмазаться никогда. При том, что э, я прекрасно понимаю, что Путин, например, в 2000-е годы был меньшим злом чем, например, Лужков и Примаков. То есть, у меня, например, выбора не было. Россия получила бы все то же самое уже в 2000 году, но и мне за этот выбор приходится расплачиваться, безусловно, и репутационно, и просто чисто психологически. Это очень трудно. В России вообще нету, условно говоря, выбора между добром и злом. Всегда есть выбор между злом большим и меньшим, а добро как бы э, прочно будет поэтому, поэтому я и рад, что я соскочил с этой карусели, а если вернусь на нее, то это будет уже не карусель. Чем вы объясняете трясающую популярность сериала «Слово пацана»? А, видите ли, я бы не говорила какой-то потрясающей популярности. Я бы говорил о том, что этот сериал, ну, а, во-первых, это ну, безрыбье, все-таки события, потому что в России сейчас большой кризис осмысленных высказываний как о недавнем, так и о давнем прошлом, а это все-таки Жора Крыжовников все-таки не под забором найден, он, безусловно, серьезный профессионал. Он умеет делать кино. Вот это не пропьешь, что называется, это врожденное. Ну, и без безрыбие, конечно, полное. Понимаете, без безрыбие такое советское, когда главным событием десятилетия были 17 мгновений весны, Uh, при том, что это очень хороший сериал с весны». Это очень осмысленное, как раз тоже блистательное высказывание, прям стилистически очень интересное, с очень интересной документальной стилизацией. Mm-hmm. серьезная вполне. А вот спасибо вам большое. Mm-hmm. Я-то просил прислать, потому что все просят Бобза, но ничего, Бэбс мог ли ести. Спасибо. Значит, uh, это было осмысленное, талантливое высказывание. Это было качественно сделано. Но драма в том, что особо не с чем было конкурировать. Или сама говорила, что для нее всесоюзная, в том числе и постсоветская популярность этого сериала, была некоторым сюрпризом. Она. Из своих-то картин больше все оценил Тритополя на плющике. И, кстати говоря, Тритополя действительно очень радикальная и стилистическая высказка. Ну и «Карнавал» ей нравится, понятное дело. А, а Леознова была всегда гением совмещения двух разных стилистик. Ну как такая гламурная и бытовая в «Карнавале», или как фарсовая и такая документальная в «Мниже подписавшаяся», и как лирическая, и документальная в трех тополях, но особенно, конечно, она была мастером этого совмещения в 17 мгновение, где, с одной стороны, гонзительная история о полной тоски по родине, и скорби по убитым, конец войны, время итогов, и, с другой стороны, такая псевдохроникальность пришедшая, конечно, от семёновского стиля. И э, я думаю, что 17 овени весны» стали таким суперсериалом в России, как все помнили самого форсайтах, купленную для однократного показа. Это потому, что не с чем было конкурировать, пока Говорухин не снял э, место встречи. Изменить нельзя. Подозреваю, что э, ни один из советских сериалов, в том числе «Бесконечный вечный зов», не мог даже отдаленно конкурировать с этими двумя хитами, продобавок а, объединяла фигуру Екатерины Градовой символически, ну и, конечно, Евстеднеева, без которого никак. А, я думаю, что сегодня в условиях большого дефицита осмысленных текстов и о серьезных телевизионных проектов, в условиях, ну, как говорит Мария Васильевна Розова, предлагая посмотреть российский сериал, когда вы у него говорите, пойдемте пробьем дно, вот пойдемте поскребем по дну. Но это же понятно, что это хорошее развлечение для интеллигенции, но так инструмент растления это чудовищно. Потом, понимаете, вот э, современный российский сериал в значительной степени тоже является идеологическим инструментом. Я не думаю, что э, слово пацана делалось по прямому заказу ИРИ, Институт развития интернета. Я не думаю, что нам пытаются предложить подростковую криминальную группировку или э, вообще эстетику криминала, как некую альтернативу или как, может быть, фундаментальную основу будущей России. Нет. Я думаю, что так далеко в Ирии не заглядывают, потому что в Ирии вообще не умеют заглядывать далеко. Мне кажется, это следствие интуиции художника, его предчувствий. То, что нас это ожидает, это почти наверняка будет так, потому что, вы знаете, есть универсальный закон – развитие общества, в любом обществе, где ослабевают институты, на первое место уходит криминал. Вот в свое время Щеглов, э, замечательный психолог, на мой вопрос о причинах криминализации российского сознания в 90-е отвечал, а где еще в 90-е молодой человек мог сделать быструю карьеру? Институты деградировали и были, в общем, приватизированы или коммунистическими бюрократами, до Горбачевских времен или демократами первой волны. Были ли какие-то попытки выстроить именно институты, а не структуры под себя? Очень трудно назвать такие, разве что РГГУ и то, я не убежден, или там НЛО. А в принципе, это было время личных карьер. Значит, единственную сколько-нибудь серьезную карьеру подросток а, или юноша мог делать в криминале. Там это было быстро, и там можно было быстро подняться. Потому что бизнес тоже был, в общем, не будем об этом забывать, бизнес тоже был одним из отделений огромной криминальной структуры. И Саняслав Говорохин был не так уж и не прав, когда снимал фильм «Великая криминальная революция». Проблема в том, что этот фильм снимался под готовый сценарий, Он был иллюстрацией говорохинских идей, а не следствием авторских наблюдений, которые он сделал бы как художник, как документалист. Это было высказывание абсолютно волюнтаристское, но высказывание довольно точное. В общем, да, это была великая криминальная революция. Думаю, что России предстоит через это проходить после Путина, потому что гражданская смута неизбежна, а гражданская смута сегодня чаще всего происходит в формате э, Братковских перестрелов. Гражданская война в России в 90-е годы была, но это была война условных Тамбовских с условными Питерскими, да, или там, условных Солнцевских с условными еще, там какими-нибудь Одинцовскими. То есть это не была война Красных и Белых. Но я сильно подозреваю, что и война Красных и Белых тоже была в значительной степени результатом а, криминализации России прекрасно для гражданской войны нужны убеждения а и красные и белые очень плохо себе представляли за что они воюют Ой, есть такое есть чувство что вы думаете о книге Чистяковой там на периметре впервые слышу но наверное придется теперь ознакомляться а, о чем еще лекция я предупреждала пикуля Почему Пикуль так ощумственно отнесся к Столыпину, слышал, что он не мог написать предназначенный положительный роман, понял, что его понял, его он впечатлился им? Так вы к нему относитесь, сравнивая его с Путином, вы, на мой взгляд, крайне несправедливы. Ну, Ярослав, если я, на ваш взгляд, крайне несправедлив, у вас есть право на собственную точку зрения. Мне представляется, что Столыпин – это пример энергичного и талантливого человека, который подошел к российским реформам совершенно не с того конца. Нельзя производить экономическую реформу в обществе, одновременно политически вы закрепощая. Я считаю, что народ тоже может быть несправедлив, но а, а мнения народа, по крайней мере, остаются в истории. А народ считал распуть, э, Столыпина, народ считал Столыпина э, синонимом Столыпинского вагона и Столыпинского государства. Он его политику ассоциировал вот с этими вещами. И это не случайно, это не просто так. Нельзя раскрепощать страну экономически, закрепощая ее политически. Вас убьют. Вы получите нагноение там, где у вас заноза. Вы получите сепсис там, как и случилось с Россией, там, где у вас заражение. И, к сожалению, никаких средств самоощущения системы при не было. Судить надо по плодам. Плоды оказались ужасные, его убили, а страна погибла. Видимо, надо было начинать не с переселения, не с земельной реформы, не с выступления в Думе радикально антипарламентского, не с высказывания типа «вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия», Наверное, начинать надо было с э, строительства институтов, с демократии, со свободы печати, которая в России никогда еще, надо сказать, не приводила к катастрофическим последствиям. Наоборот, всегда выступала как универсальное средство лечения и гарантировала большой и серьезный рассвет талантов, как было и в пятом году недолго, как было и в 1985 году. А любые попытки закрепощать страну приводят, в конечном итоге, либо к гибели самого реформатора, либо к гибели страны. Что касается э, отношения Пикуля к Распутину и Столыпину, вот здесь это важно. Действительно, он видел в Распутине народного царя, народного героя, а в Столыпине, как мне представляется, вполне справедливо и обоснованно видел фигуру трагическую. Он ему сострадал. Но его обреченность прекрасно понимал. Я думаю, что единственный человек из всей русской оппозиции, ну, и там, да, мы же понимаете, мы можем говорить э, об отношении э, Пикуля к Столыпину на основании всего одной книги нечистой силы. Потому что за двор Великой империи он практически не появляется, или появляется чисто номинально. Я думаю, что э, из всей русской оппозиции, что левый, что правой, Наиболее ошибочным и наиболее апологетическим, комплиментарным отношением к Столыпину известен был Солжениц. Он даже видел в нем какие-то, мне кажется, аналогии с собой, хотя гораздо больше был похож на Ленина из своего «Ленина в Цюрихе». Столыпинские главы августа 14 по-моему, худшие там, хотя они содержат весьма интересные сведения, которые больше в это время было негде взять. Но тут уж ничего не поделаешь. Александр Исаевич вообще любил личности авторитарных. Обсуждать пикуля сложно, а читать легко. Человек был талантливый, большой труженик. Осталась загадка. По-моему, никакой загадки нет. Но в любом случае это был замечательный опыт, замечательный, без преувеличения, освоения массового жанра. Российская билетристика была представлена совершенно справедливо, многие тогда это замечали, Юлианом Семеновым в жанре политической хроники, Валентином Питболем в жанре хроники исторической. Это те сферы, которые в любой нормальной литературе самые плодотворные, самые, на самом деле, знаете, мушчатые, потому что там бестселлер по определению возможен и по определению возникнет. Например, либо исторические сочинения Акроида, либо биографические сочинения Муруа. Это всегда в любой литературе бестселлер, независимо от того, согласны вы или не согласны. Кстати, Берберова прекрасно этим зарабатывал ее книги о блоке и Чайковском, нет, в этом смысле, эталонные западные биографии. проблема в том, что в Советском Союзе этих сфер как бы не было, потому что... Во-первых, существовал государственная монополия на историю, нельзя было трактовать ее неправильно. Во-вторых, надо было писать какие-то скучные книги о производительных силах и производственных отношениях. А Пикуль с его авантюрными романами, и где, собственно, личность в истории только и занимательна, а Пикуль с этими романами совершенно не вписывался в советскую традицию. У него недостаточно было описано рабочее движение. Даже Петру... Значит, первому в изображении Толстого Алексея вменялся почти марксизм, и ему приходилось все время поддерживать народных самородков, что было, я думаю, чудовищно скучно Толстому. Интересно же писать про блистательных аристократов и аристократок, а не про то, как в это время помните, как в классическом анекдоте, в это время в подвале проходил третий хест СДРП. Можно было бы, наверное, я совершенно этого не отрицаю, если бы вот Пикуль действительно задумал на задор Великой Империи как интересный роман, если бы это можно было тогда, можно было бы написать блистательный авантюрный роман о русских революционерах, о русских эксо-экспроприациях, да? о Ленине, о, о его азарте революционном, ну такую попытку мы... С Максимом Чертановым предприняли в романе Правда, который остается довольно популярным, спасибо читателю, судя по тому, что почти на каждой зарубежной творческой встрече его приносят на автограф. Видимо, его вывозили из России с любовью. А можно было бы написать блистательный авантюрный роман о третьем съезде РСДРП. Если бы тогда такой роман разрешили, и если бы сейчас РСДРП была бы кому-нибудь интересно. А я бы, честно говоря, с наслаждением взялся бы, потому что конспиративные связи Ленина, э, сама Ленинская деятельность, противоречивая, азартная, очень прагматическая, при этом часто нелепая, ну как мечта Ленина перелететь в Россию в 16 году, в 17-м на воздушном шаре, у ну, него ну, был таких прелестных нелепец. При том, что он был, конечно, садюга, когда дело доходило до оппонентов. Ленин эта тема вполне достойная, но, к сожалению, даже Данилкинский и пантогратор солнечного пылина получился, при всем уважении, довольно скучной книгой, потому что вы там э, видим и Ленина теоретика, и Ленина-идеолога, но Ленина практика практически не видим. Он очень хорошо конспирировался. В любом случае, мне бы очень хотелось почитать такую книгу, но ее сейчас написать некому, о а Пикули нового не появилась, и о том, почему его не появилось, Мы, кстати, с вами поговорим. Вот эту Хотя почему не появилось? Ведь у нас есть историческая билетристика Акунина, но просто Акунин по сравнению с Пикулем, человек гораздо более серьезный. Человек с убеждениями, со своей системой взглядов, со своей концепцией аристономии весьма интересной, со своим представлением о благородном мужа. А вот э, просто билетриста исторического у нас нет. Попытки делались, а попытки были неинтересными, потому что подходить к истории, даже к паралитературной, без своей концепции, это довольно мертвое дело. У Пикуля концепция была, то любимый исторический прозаиком. Ну, Марис Симашко, наверное, хотя это как раз серьезная проза, не галитристика. А Дюма. Вот пример исторической прозы, который интересно читать. Я, честно говоря, так сказать, затрудняюсь назвать. Ну, вот Джек Соломенко замечательный роман Шишувой, но, к сожалению, он единственный такой роман. Трудно, трудно назвать человека, который казался бы мне. Хорошим историческим писать. Дрюон казался мне всегда, так сказать, очень скучным. Может быть, я, знаете, не в свое время начал читать его. Наверное, не в свое. Наверное, это надо было лет 12, а я его прочел 18. Не фанат я Дрюона. Ну, вот, кстати говоря, Муруа, да, у него замечательные портреты. Роман Роллан и исторические портреты из эпохи французской революции чудовищно скучны, как, по-моему, все им написано, Простите меня, вы любители. Может ли супергеройский жанр существовать в форме прозаического романа? Может быть ли он органично устроен по советски реалиям? Ой нет, ой никак. Понимаете, супергеройский жанр, марвеловские серии – это жанр визуальный. Там нет психологизма. А пытаться вкачать туда психологизм – это то же самое, как ну, я не знаю, можно написать роман по мотивам Мэтт Макса, Безумного Макса, но я совершенно не уверен, что это будет хорошо. Более того, я уверен, что это будет скучно. Хотя Безумный Макс многими включается, это Безумный Маск, так хочется сказать. Безумный Макс многим включается в пятерку величайших фильмов этого века. И он действительно хорошо сделал, но я, честно говоря, не, не очень понимаю, как можно было бы насытить это психологизмом, ну или по крайней мере какими-то какими-то внезапными сюжетными поворотами, потому что в экшене все сюжетные повороты, это бум бам никак это не, не коррелирует ну, глубиной, с интригой. Довольно поверхностные вещи. Пойдет ли Путин на выборы? И сразу же вопрос, какова стратегия на выборах оптимальная. Ну вот у Навального ФБК отпущена стратегия кто угодно против Путина, то есть любой абсолютно э, кандидат, кроме него, наверное, это хорошая стратегия. Я бы на эти выборы не пошел, просто потому что я не вижу в этом смысла. Итоги предсказуемы, итоги этой каденции, думаю, последние и, думаю, незаконченные тоже предсказуемы. А, а может ли он не пойти на эти выборы? Конечно, не может. Конечно, он обречен на них пойти, но он находится в той ситуации, когда у него нет вариантов. И если у Навального есть шанс выйти из заключения живым, то у Путина шансов выйти живым из Кремля нет никаких. Разве что... Гаугу, но думаю, что это путь для него совершенно неприемлем. Так что да, он обречен идти на эти выборы. Я не знаю, каковы будут проценты. Я думаю, что а, эти выборы станут одной из точек напряжения для системы. А, неизбежно 2024 год, вообще, ничего слова. 24-й год это неизбежно год а, больших потрясений. Или техногенных, или военных, или политических, не знаю. Но мало того, что он и в эту как раз метафизику я не очень верю, и многие високосные годы а, были довольно интересны. Но правда, с другой стороны, ковидный 20-й был еще так недавно и жил помнится. Точно могу сказать что это будет год а, больших взрывов социальных, географических, титанических. Да, конечно, это бифуркация вся и вся эта болтанка надолго. До 30-х годов человечество будет лихорадить очень сильно. Но 24-й год будет годом во многих отношениях перелома. И для Украины, и для России уж точно. Подозреваю, что в следующий, 25-й, Россия войдет, если не более свободный, то, по крайней мере, более радикализированный. Вот этот лед, который ее сковал или бетон, крошится и трескнется на нашем поздно. Хотя в России надо всегда давать... Негативные прогнозы за умного сойдешь, но я предпочитаю сойти за умного каким-то более сложным, более элегантным Вы часто говорите о катастрофической деградации постсоветского общества, но не была ли эта деградация предопределена? На эту мысль навел ваш разговор с рестоищем. Там проскочило упоминание о телефильме Гости из будущего ⁇ в нем вся советская интеллигенция, результат. Массового просвещения аудитории Стругацких и ДСО Булычева показано в фильме в образе Ишнутина. С первого взгляда видно, что это 100-рублевый МНС из никчемного НИИ, шмоточник, сыроед, умнящий себя великим диссидентом. А, даже мы уже знали, что книга о вкусной и здоровой пище – самая антицерская книга в мире, и приговор Алисы его уже не исправить. А ведь приговор Алисы – суд будущего – Получается, что будущее еще до начала перестройки списало с поленса лучшую версию советского человека по причине полной никчемности, неполезности, ни для чего. И эту никчемность советской интеллигенции, как общественное явление, успешно подтвердила тем, что не выжило в последующие времена. Ну, понимаете, это хороший вопрос, Володь. Но это вопрос глупый, простите меня, при том, что он задан умным и талантливым человеком. Объясню, почему. А советская интеллигенция, она совершенно не сводилась к образу и шути. И она вовсе не состояла из ни к чему не сотрудников, просивших штаны никому не нужных НИИ. Хотя атмосфера этого НИИ, вот где снималась как раз наша любимая программа «Колба времени», сама атмосфера этого НИИ была для меня прекрасной. Я с наслаждением в неё окунался раз за раз. А там помимо... Людей, просиживающие штаны, помимо людей никак неэффективных, сидели люди эффективные для другого. Сидели скрытые диссиденты, просто интеллектуалы. И то, что эта интеллигенция не выжила, это не было следствием ее вины, это было следствием болезненной кислотной убийственной среды, в которую она попала. Ведь русские 90-е – это вовсе не была среда, где выживают лучшие, сильнейшие, приспособленнейшие даже. Это было плавание в соляной кислоте. Это была среда, оптимальная для пацанских группиров. И сам я, например, в 90-е годы выжил только потому, что мне повезло заплыть в уютную гавань с относительно чистой водой. Газету «Собеседник» где мы, благодаря Юрию Пилипенко, спасибо вам большое, Юрий Владимирович, занимались тем, чем хотим, но при этом без ущерба для репутации и душевного здоровья. Таких сред было немного. Такие среды гибли и лопались, как Яковлевские, Московские новости, как о и Прошутинской авторской телевидение, где тоже можно было оставаться человеком. Во всех этих сферах я работал. Вот выжила новая газета, спасибо ей большое. Но... Э- Чудовищное отношение отношение к интеллигенции, презрение к ней абсолютно необоснованное. Обзывали ее образовательной, с руки Солженицына, обвиняли в бесполезности. Это был, в общем, на самом деле лучший класс российского общества. но Просто он оказался не приспособлен к выживанию в упомянутой соляной кислоте, к игре по пацанским правилам. Поэтому этих людей не стало, поэтому вы имеете дело с тем, с чем имеете. Но, понимаете, ведь эм, это же описано Гаршином в той же «Аталия Принцепс», когда пальма пробивает теплицу, развивает слишком быстро и проламбует ее крышу, она совершает самоубийственный акт, она губит себя. Это неизбежно будет происходить, именно потому что когда надстройка в своем развитии, простите мне эту марксистскую терминологию, но здесь она вполне обоснована, когда надстройка так радикально обгоняет базис, она, естественно, роет себе могилу или пробивает крышу и попадает на лютый мороз. Советская интеллигенция разрушила ту теплицу, в которой она только и была возможна. Но это не значит, что эта интеллигенция была плоха. В теплицах прорастают идеальные, а редкие а, требовательные растения. Но что же поделать, если они попадают потом а, в чудовищную среду? Понимаете, у меня была такая а, колонка в свое время «Песня полярного огурца». Читайте, если хотите. В Заполярье вырастили огурец, ну а потом не стало денег на цеплец. Я ел, кстати, это, эти огурцы в Заполярье на Чупотке, когда Абрамович туда прилетал. И вот э, из вида журналистов с ним летала из огонька. Я должен вам сказать, что эти заполярные огурцы, да, наверное, они не способны. Я сам один из таких продуктов заполярной селекции. Я вырос там, где интеллигенция вообще вырасти не могла, где она проросла чудом, где она работала и выживала из милости. Это просто повезло мне быть человеком более-менее адаптивным и напористым, что я выжил среди этого, продолжал заниматься своим делом. Вы бы видели, сколько гениально одаренных молодых филологов, математиков, футурологов, прогнозистов будущего, людей, которых растили для совершенно другой среды, сколько людей не реализовались, замолчали на полдороги. Ведь, понимаете, даже не начало перестройки, а начало 80-х было ознаменовано появление множества талантливых людей, ну, такие как Олег Корабельников, например, Новосибирский, сибирский Александр Чоголь в Петербурге. И в них реализоваться смогли единицы из поколения, которое родилось в начале 60-х, а кроме Пелевина и Щербакова по большому счету некого назвать, ну, Тодоровский. Но дело в том, что, кстати, сколько народу спеклось, а... Они ведь не были одиноки, они начинали э, в довольно ярком потоке. Это была такая весна талантов, как говорил Матвеев. Эти, этих людей было очень много, но посмотрите, что с ними стало. Одни самым позорным образом зетанулись, а до этого были просто закомплексованными неудачниками, а другие вообще э, пошли заниматься чертичем. чем. Другие просто не выпустили ни одной второй книги после первой удачной книги, ну, или выживали а, в, би- в биографическом жанре или в журналистике, а многие просто не выжили вообще. Э- я не говорю там о трагической судьбе Бориса Рыжего, Дениса Новикова. Ведь Денис Новиков сказал: да, ненавижу загулявшее это варье, эту. Э- сарню под вывеской Роял «Так устроено сердце мое, и не я это сердце устроил». Это нельзя было не ненавидеть. Люди, которые сформировались в 70-е годы, в 80-е, 90-е просто задыхались от отвращения. И никакой абсолютно вины советской интеллигенции в этом нет. Просто, к сожалению, события пошли по наихудшему сценарию. Торжество блатника в условиях отсутствия института, власть в школе после, так сказать, выхода на пенсию старой училки, захватил бандить Это, наверное, естественно. А можно ли сказать, что реакция Елены Шубина обречена? Да нет. Ничего она не обречена, и Елена Шубина очень опытный штурман своего корабля, и талантливый, чтобы не сказать, гениальный редактор, она будет создавать, будет пытаться создавать новые имена, растить новых художников. Она будет обращать внимание на все интересное, что есть в литературе. А иногда на неинтересное, как, например, на Анастасию Миронову, но это были издержки какие-то, простите, что я упомянул это имя, в общем, разговоры разговоре с приличными людьми, но она теперь будет питаться этим еще лет 15. Но дело же в том, что, понимаете, не всегда редактор попадает в 100%, иногда он ошибается, но у Шубины процент этих попаданий гораздо больше, чем у других. Я считаю, что редакция Шубины будет существовать и будет, наверное, печатать хорошую литературу, как умудрялся же наровчаток в Новом мире в 70-е годы печатать приличную литературу. Не сразу же, так сказать, пришел условно говоря, Залыгин и начал перестраивать новый мир. Нет, ну и, наверное, какие-то компромиссные вещи можно делать сейчас. Проблема в том, что они компромиссные. Я, кстати говоря, не исключаю, что какая-то из изоповая речь будет раздаваться, потому что э, я почти убежден, что в русской литературе сейчас будут появляться свои щедрины, которые будут писать свою историю одного города так, чтобы это проскакивало через цензуру, чтобы понимали свою. В цензуре же тоже не дураки сидят. Они тоже иногда, я, я не думаю, что цензоры, которые пропустили историю одного города, совсем ничего у меня не поняли. Это надо было быть писем, чтобы ничего умеешь не понять. У меня есть ощущение, знаете, такое странное, что в России могла бы процвести новая из традиция, но она не процветит. Для нее не будет времени, потому что все эти разговоры про то, как, как будет складываться история Судьба России в условиях этой идеологии, понимаете, даже при Сталине период патриотической истерии ограничился шестилетиям 47-53, и если бы Сталин не умер, все равно ограничился бы им, потому что Берия, в общем, он свою жизнь спасал, он понимал, что для него кончится поиске большого Менгрена. Эта система обязана пожирать себя, и мне обязан найти человека, который не захочет пожираться. Но это физические законы. Эти все люди, которые говорят, что едва ли наши дети увидят конец путинской эпохи, потому что после Путина будет свой еще один Путин. Эти люди просто не понимают закону, по которым эта система функционирует. Эта система ест себя со скоростью аутоиммунного заболевания. Но другое дело, что изнутри, наверное, этот процесс не так уж заметен. Я много лет работаю в школе, научите, как не привязываться к детям и не рефлексировать. Ну, не рефлексировать учителю нельзя. Учитель обречен на рефлексивание, иначе он не профессионал. А как не привязываться к детям? Вот тут, понимаете, у меня когда-то один директор школы очень хороший задал, не задал, вернее, а дал замечательный совет. Он сказал, надо оценивать учителя, исходя только из его профессиональных качеств, а никак не из его любви к детям. Потому что профессионал высокий, профессионал классный, не обязан любить детей. Он может быть к ним совершенно равнодушен. Важно, чтобы у него были методические навыки. Даже более того, методологические навыки, если бы это слово не было использовано и испорчено сектой Щедровинского методологии, то, наверное, это должен быть человек, который знает, как научить. Вот и все. А не привязываться к детям трудно, но потому что да, у тебя сидит любимый ученик, и тебе больно смотреть, как, когда он выходит из-под его влияния, и из него получается обычный скучный конформист. Слава Богу, никто из моих учеников обычным скучным конформистом не стал. А те из них, которые приходят на мои выступления и приезжают на мои гастроли, видеть их счастье, потому что я убеждаюсь, они такие же прекрасные, талантливые, Чистые, упрямые люди, которые продолжают улучшать пространство вокруг себя. Но очень трудно пройти по тончайшей грани между сектой и таким нормальным сообществом учащихся. Мне кажется, знаете, сделать это очень сложно, но возможно, если вы не будете подменять их собой, если вы не будете влиять на их выбор. они а не привязываться к любимым ученикам, она не возьмут. Наверное, учитель обречен каждый раз мучительно грустить, когда уходит любимый муж. Мать вот как-то умудрялась сохранять отношения с ними. Они многие годы после школы Продолжали с ней встречаться и были счастливы, и она была счастлива их видеть. И они были ей нужны, особенно если у нее было классное руководство. Я видел 30-летие этих выпусков. Я видел их старыми и тех девочек, которые меня ребенком тискали у нее в классе. Я их всех помню. И было большое счастье их видеть. Так что, видимо, вы вы не обречены расставаться с учащимися. Если вы будете тоже развиваться и останетесь для для них каким-то камертоном, у вас все будет в порядке. Что вы видели из нового российского кино. Ну, помимо любимого... любимого пациенту номер один, который заслуженно очень высоко оценен и молодец, конечно, Резон Генишвили. Помимо Сокуровской сказки, о которой мы поговорим отдельно, меня совершенно потряс фильм Олененкова «Мятежники». Не только потому, что я отчасти к нему прикосновен, я рассказал ему историю, из которой он сделал сценарий, как вот дети такие особые дети из особого дедома не отдали свой дедом, когда его сносили ради элитной застройки. Ну потому что они были особые и у них были особые способности. И такая история на грани Марьям Петровская, но реальная. То, что снял Олеников, это такой детский пролетающий над гнездом купушки. Там Форман, конечно, местами отдыхает. Понимаете, вот какая штука. Олеников, он же все-таки не зря он друг снова, не зря он начинал схождение кружок дворца пионеров, не зря он сочиняет стихи. Он человек с таким очень питерским, очень характерным а, чувством черного юмора. И, кстати говоря, без черного юмора эта картину не могла получить. Но там девочка с особенностями, которую забирают у матери алкоголички. А девочка молчит принципиально, она вообще ничего не говорит ни при каких обстоятельствах, когда она тогда ведет себя очень аутично. Ее гениально совершенно играет молодая актриса. Не знаю, какая, но это там посмотрю еще раз, запомню. Все у него подростки работают феноменально, начиная с Петрова и Васечкина. Он как-то так умудряется работать с подростками, что у него а, получаются серьезнейшие драматические роли. И видно, что они прутся, что они наслаждаются процессом. Ну, короче, она попадает вот в этот э, дедум для детей с особенностями. Ну, прототипом его был, наверное, такой интернат в гостях у Незнайки подмосковной. Э, Замечательный, один из из самых для меня дорогих мест на свете. Я часто туда приезжал, лекции читать. И, короче, в этом э, дедуме там потрясающая сцена. Мало того, что он довольно грубо показывает и... Довольно откровенно, довольно патологические развлечения этих детей, которые там есть. Тоже умудряясь проскочить по грани. Но он там потрясающе показывает момент, когда коллектив пытается принять ее у себя. Когда эти дети говорят, ничего, поначалу всем трудно, а вообще у нас тут очень хорошо. И дальше он показывает девочку откровенную мебицинку которая, также имбецильно улыбаясь, говорит «нам хорошо». И это просто такой привет текущему моменту. Это такая циничная шутка, но она срабатывает на атмосферу картины. Ведь эти дети, которые там живут, те из них, которые душевно здоровы, они большие циники. Я приехал, когда в гостях у Незнанки первый раз выступать, я приехал туда на Соловиле. Потому тому, что мне близко было ехать, я приехал на моем колесе. А там я не учел того, что, наверное, некоторые из них там не неходячие, наверное, неприятно будет на это смотреть. И одна девочка, когда я заехал за угол, мне потом рассказали, подругу спрашивает: ну что, он навернулся? Не отправ... Жаль, было бы забавно. Вот это они такие. Или я помню тоже, я приехал, Сидят дети-инвалиды, кто-то обожженный, кто-то одноногий, кто-то там э, ДЦП. При этом все они интеллектуально абсолютно нормальные, более того, очень развиты. И я чувствую, мне надо как-то сломать лед перед выступлением. И я говорю, ну все мы с вами инвалиды, там, я болезненно толст, кто-то из вас не ходит. И мне представляется, что для инвалидов в России единственная позитивная программа, это защищать себя до последнего. Ну вот об этом нам рассказывают прекрасный анекдот. Мальчик без ручек просит у мамы яблочко. А она говорит, ну пойди, возьми к мамочку, но ну, у меня же нет ручек. Нет ручек, нет яблочко. И мне ответили дружным хохотом. Потому что они умеют хохотать над своими изъянами. Когда я приводил их на встречу Нового года на эхо, я с ужасом узнал, что их вокальный инструментальный ансамбль, который у нас на первые полчаса играл, к восторгу всей аудитории, назывался «Овощи». Знаете, и вот фильм Оленикова, он снят а, с, таким, с такой мучительной самоиронией, которая этим детям присущ. Там есть потрясающие сцены, буквально а, слезодавильные, а, жуткие. Но параллельно а, там много такого веселого здорового цинизма. Великолепный, конечно, эпизод, когда они же все там, по крайней мере, многие из них, э, имеют компенсаторные механизмы. Там, будучи прикованы э, коляскам или койкам, они при этом обладают потрясающим техническим мышлением. И они, на да, вы не буду спойлерить, но одно мое мабуть, они изобрели говномет, ну, такую машину, которая, соединяясь к канализацией, всю эту приезжающую к ним комиссию, там, великолепно И надо вам сказать, что такого блаженства, такого чувства отмщения, как в сцене, когда говномет приходит в действие, там давно я не испытывал кельматурущих. Понимаете, почему я оленьку люблю? Еще люблю свиндюжника и короля. И, ну, потому что человек, он очень хороший, мы дружим много лет. Я его люблю за то, что он как-то по-питерски умудряется сочетать а, с большим вкусом, кстати, и талантом крайнюю, а, а, ну вот, крайнюю сентиментальность, почти дикенсовскую, с такой виановской насмешливостью дикой. Ну, кстати говоря, ведь пролетают тоже масса комических эпизодов. Но вот этот фильм «Мятежники», почему-то он меня очень порадовал. Не говоря уже о том, что там я несколько раз я откровенно ревел, потому что он умеет нажать коленом на слезные железа. Но пару раз, то, что я сказать, мстительно хохотал. Ну и, конечно, подростки играют, как никто. Вот этот мальчик, который играет слепого, Лёня, Это будет большой актер настоящий. То есть уже сейчас видно, что это большой актер. При том, что он абсолютно зрячий. Но он эту слепоту, эти бегающие, невидящие глаза, он плавающий. Он сыграл, конечно, феноменально. Я знаю, что Олеников долго заставлял его наблюдать слепых в интернете. А он вообще собрал э, довольно большое количество реальных инвалидов на эту картину. И видно, что эти инвалиды в процессе съемок получили такой праздник. Не, молодец, он так. еще Гусман в свое время сказал, что если есть хороший музыка в России, то это бендюжник и короткий. А Гусман понимает, какие хищают, безусловно. А, про сказку очень много вопросов. Это хороший фильм. А, я не назвал бы его великим, но это очень важный фильм. И попробую объяснить, почему. Знаете, как мне когда-то объяснил Градский, музыка существует для выражения невербализуемого. Нельзя сказать, про что Пятая симфония человек Иначе не надо было бы писать «Пятую симфонию». И нельзя сказать про что «Любая симфония Малера». И нельзя сказать про что «Любая соната Бетховина. Можно обозвать ее «Лунной», но он не имел этого в виду. Но помните, как Толстой, пытаясь объяснить крейцевую сонату, говорил, что для него она вся о половом чувстве. Но тогда приходится признать, что ему везде мерещилось половое чувство, потому что я в крейцеровой сонате вижу все что угодно, кроме ручки. Но это... А вербализация невербализуемого – это самое безнадежное занятие. Я думаю, о музыке умел писать по-настоящему только ну, из всех российских музыковедов, неизвестных, Мазель. Потому что он исследовал внутренний драматизм музыкального текста, не пытаясь читать туда свои эмоции. Но, опять-таки, читать Мазеля должен профессионал, знающий, как соотносится там, та или иная тема, как, каково сонатное построение. То есть он описывал драматургию музыкальную, не вдаваясь в эмоциональную ее трактовку. Вот кино это что-то подобное. Кино пересказывают бессмысленно. Сакуров очень большой мастер визуальности. А иногда у него получается лажа. А иногда шедевры. Все сходятся над тем, что дни затмения потрясающие. Визуальный образ вот этой глубокой азиатской провинции. А равным образом все сходятся на том, что э, там, в трилогии власти, потом цитрологии э, и в Малохии в Тельце есть тоже потрясающие визуальные метафоры, которые, будучи интерпретированными на уровне повестком, я даже сказал, публицистическом, они немедленно опашляются. Нельзя сказать, что это фильм про тиранов вот эта вот э, сказка. Нельзя сказать, что это фильм про А Гиглера. Это фильм про загробное существование. А загробное существование там показано убедительно. Это прежде всего мир, где мы не понимаем причинности, где мы не понимаем причины следствий, где нет логики, где присутствуют вроде бы все архетипические символы. Ворота, двери, холмы, горы, лес редкий, где присутствуют какие-то детали тантовского чистилища, но все это в непредсказуемой а, композиции, которая существует помимо нашей воли, а, я согласен с мнением Малия Гликманова, что он все равно затянут этот фильм, потому что, как говорил наш общий. Друг учитель Николай Алексеевич Богомолов, сто лет эти что хороший роман, но мне хватило бы и 50. А там это, это же был рассказ изначально. И сказка могла бы быть получасовой картиной. Но она бы тогда производила менее гнетущее впечатление. Ее звуковая партитура, ее цветовой, вот этот серо буро малиновый в буквальном смысле, соцветами пламени, колорит. Это все работа, это действует Вы не сразу выходите из этого фильма, он продолжает на вас давить. Он чисто э, визуально сделан очень совершенно. Замечательные вырезанные из хроники фигуры вождей, замечательные их диалоги. главное, что там слова ничего не значат. Понимаете, ведь надо сказать, что слова в фильмах Торговского обычно какие-то пошлости. А что бы там ни говорилось о совести, о любви, о вере. Это, как правило, совершенно не имеет отношения к визуальному ряду. Вот я, например, знаю, что некоторые фильмы можно просто слушать, не смотря. А Тарковского, ну, например, ностальгию. Можно смотреть не слушая. Хотя ностальгия мне представляется самые слабые у картины, самые кризисные. Но там действительно, если смотреть не слушая, ощущения будут гораздо лучше от них. Можно оставить только места, где Янковский ругается. А все остальное да, большое впечатление не производит. У меня вообще есть чувство, что кино, оно избаловано звуком. Чем меньше слов в нем, тем оно больше похоже на искусство, как барабаниадов, в которой нет вообще ни одной реплики. Хотя вот Бергман умудрялся как даже сцену с жизни, хотя это пьеса, диалогическая такая вещь, но она все равно держится на визуальности. Не знаю, почему. Наверное, как-то так надо. Но ну, там, наверное, Лив играет у Бергуна всегда какие-то такие роли, когда лицо красноречивее слух. Сказка – это вне идеологический, вне политический, а вне временной фильм о бурсе смерти, о пространстве, в котором ты не хозяин, и в котором, по слову Самуэлова, нет времени и воли. Но скажи мне, череп, что там за углом, за поворотом, там за гранью череп, что там тьма без времени и воли. Вот эту тьму без времени и воли Сокуров показал. Не знаю, так ли там, я думаю, там у каждого свое, но то, что вот Сталин, скорее всего, попал вот в это, да, по крайней мере, мне хотелось бы. Часто ли вас в течение дня посещают предощущение смутного, но крупного из детства в недалеком будущем? И если да, то как вы поступаете в такие моменты, пытаетесь ли с этим ощущением бороться и, напротив, принять, есть ли у вас какие-то техники для подобного случая? Сразу тут же вопрос, как вы относитесь к психологии Доверяете ли вы Ну, по крайней мере, есть один Гештальт-психолог, которому я доверяю. Это моя дочь Женя. А, потому что Женя – один из, наверное, пяти людей в мире, которым я доверяю абсолютно. Их не так много. Людей, которым, ну, может быть, ну, может быть семь. Сейчас вспомнил еще двоих. Которым я доверяю абсолютно. Но я доверяю ей не как гештальтишку. Я никогда не пользовался ее гистальт услугами и к самой гештальтпсихологии я нашу честно говоря, без большого доверия. Но если Женька этим занимается, то, наверное, если вам нужны услуги, гистальт психолога, обращайтесь, я и, правда, очередь стоит немалая, потому что это довольно востребованное ремесло. Но я могу вам составить протекцию. Сам я никогда, я часто пользуюсь услугами предсказаний будущего, вот здесь она точно не ошибается. Что касается ощущения из детца, которое оно меня попитывает давно, и с этим ощущением я живу последние лет, это к 30. Но вот я парадоксально скажу, что очень трудно это объяснить, очень трудно это сформулировать, но я сейчас попробую. Последнее время у меня нет ощущения э, грозного надвигающегося кризиса, наверное, потому что он уже произошел Видите, Есть э, изнывание перед боем и утешение в бою, как было у меня же сказано. Э, и это мне, мне понятно, это ощущение многими испытываемое, что ждать ужасного лучше, то есть хуже, чем внутри ужасного существования. Об этом рассказывает Туби Янсен в гениальной новели в ожидании катастрофы». Вот я долго был «Филифьёнкой в ожидании катастрофы», пока она не наступила, или муми троллям в ожидании, пока он там не съехал с горы снежной и не попал в снежный буран. В буране легче. Это волшебная зимня. У меня сейчас как раз, у меня есть ощущение просвет, да, и даже не просвет, понимаете, невзирая на все апокалиптические новости, на то, что американцы никак не могут там в Конгрессе договориться о помощи Украине, несмотря на то, что в самой Украине раздрая, несмотря на то, что мой любимый украинский политик находится в изгнании и непонятно, каковы его перспективы, а я чем дольше и чем дальше слушаю Арестовича, тем меньше понимаю, в какую игру он играет, но продолжаю слушать с огромным интересом. А невзирая на весь масштаб кризиса, я почему-то вижу с огромной ясностью, что будущий год будет годом перелома тоже. Вы можете не верить этому прогнозу, вы можете мне бесконечно припоминать, что я пообещал встречать Новый год в студии Эха. но ну, я, кстати, и встречал его в студии Эха. только это было в Тбилиси, и развернутая эта студия была в аудитории, но и этот Новый год я тоже буду встречать в студии Эка, которая будет развернута в этот момент в одном хорошем американском городе. И следующий Новый год я тоже буду встречать в студии. Кстати, всем, кто ко мне обратился, кто мне написал, я э, всячески отвечаю, вот сейчас я принял все ваши заявки, и сказки свои вы прочтете, и стихи свои, и песни споете. Нам от щедрот своих а, венедиктов отвалил с 23 до 2. То есть у нас будет 3 часа в эфире. По американскому времени это будет, а, допустим, пораньше. Мы успеем эфир провести и потом а, мощно а, задвинуть уже реальную встречу, в реальном времени. Но у нас будет время, три часа у нас будет порезвиться, почитать, отвечать на вопросы, попеть хорм. Кстати, давайте, ведь, наверное, вы все так или иначе будете меня поздравлять с днем рождения 20 декабря. Все, кто хочет получить ссылку на эховский новогодний изул, пишите мне, я вам ее пришлю. И мы будем за 10 дней до... К этой встрече Нового года готовится. Как всегда, приветствуются любые закуски и выпивки, которые вы принесете с собой. Ведь какая разница, очно это съедать или заочно, мы все равно будем видеть, что мы едим и что выпиваем. Приготовить стишки, сказки, песенки. Ну и кроме того, в этом году я хочу дать специальное задание. Вот все мы в течение этого года что-то сделали. Что значительного я сделал в этом году? Вот это и есть ответ на вопрос. Не то, как я провел этот год, как я провел этим летом, а что я делал, а просто вот что самое значительное вы сделали, не то, что с вами случилось, а что вы сделали. Сразу приходит вопрос. Роды считаются? Считаются. Ведь это вы сделали. Это ваш выбор, да, роды считаются. Если вы кого-то родили в этом году, вы можете не только рассказать, но даже и показать, и это будет приветствоваться. Какая у вас любимая песня Высоцкого? У нас на режиссерском факультете задание «Зримая песня». Не знаю, как подступиться к охоте на волков, а я знаю. Показывайте все, кроме охоты на волков. Понимаете, охота на волков – это песня о преодолении, о масштабном усилии. Если вы покажете целую цепь таких хорошо смонтированных усилий, альпинистов или штангистов, это будет работать. Потому что э, нельзя показывать две вещи. Нельзя показывать Высоцкого, поющего эту песню, это пошлость, это иллюстрирование. И нельзя показывать охоту на волков, это тоже иллюстрирование. А можно, можно смонтировать сколь угодно абстрактные видеоряды, какое-то чередование «Безумная краса», какую-то дикую мультипликацию, так, по-сокуровски, это можно. Но это должна быть максимально свободная ассоциация. Ну... Такой видеоряд э, мучительных усилий рвущих душу. Разрывание цепей каких-то там. э, Ну, все что угодно. Э, Главное не показывать волков. А можно показать э, волчат, вот слепых щенков. Это, наверное, было бы интересно. Ой, господи, победы. Сейчас минуточку. Как вы боретесь с усталостью и нехваткой силы? Как-то, как-то я не испытываю такого, потому что, может быть, я стараюсь не перерабатывать. Если я долго пишу, если я долго работаю, как сейчас, вот я по несколько там до 10 часов к ряду провожу с редактированием книги и поиска страшного, ну разным было, нам разряд, куда-то пошел в магазин, сходил на славиль, катался. 20 минут физической активности. После книги Пикуля нечистая сила, читав ее в одном из читательских отзывов, мне захотелось пойти в ванну и смыть в себя всю грязь и мерзость, которую на щедростно автор. Желтая пресса отдыхает. Почему многие воспринимают эту книгу так негативно? Ну, во-первых, потому что эта книга абсолютно антисемитская и того не скрывающая, но. Во-вторых, я помню, Олег Ковалов, дай Бог вам здоровья, показывал «Остров Мер». И первая реакция, как почти всегда, была довольно негативной. Я говорю, Олег, у вас получилось, что начало XX века было ужасно пошлым временем, временем каких-то, какого-то крутитого засилья москульта, а ведь это эпоха Блоков. Да ничего подобного, это... Эпоха Гуниадиянаса, это эпоха журнала Нива и рекламы его. Это то, о чем писал Саша Черный, а вовсе не то, о чем писал Блок. И я подумал, что, пожалуй, такая концепция Слебного века, она несколько более адекватна, потому что действительно пошли в шевре. А, Как справедливо замечал Леонид Изефович, чтобы понять 17 год, надо читать не документы партийных съездов, а, а рекламу синематографа. Я когда писал орфографию, я у него спросил, чтобы подчитать по 18-му году. Я говорю, рекламу синематографа подчитайте. Это очень интересно. Недавняя реклама на живом гвозде напомнила фразу Остапа Бендера: мне скучно устроить социализм. Я вспомнил, что мне всегда казалось странно в этом режиме, который созрел параллельно с моим взрослением, при нем было жить спокойно, прекрасное, спокойное взросление. Вот точно так же мне было скучно читать «Поднятую целину» с позиции строительства социализма, гораздо веселее было читать ее сатирически, что и посоветовал учить литературу, читать и смеяться над репрессиями над петухами. Интересно, Шолохов писал сатиру на коллективизацию или это только так кажется? Макс, а «Поднятая целина» вообще не очень прочитанная книга. Я думаю, что надо поднятую ширину издавать в трех томах. Первые два тома – это, собственно, канонический текст, а третий – это переписка Сталина с Шолоховым, в основном, конечно, письма Шолохова, Сталину к вопросу о коллективизации. Они сильно написаны, там много сверст диких описано, и они не оставляют сомнений в том, кто был автором «Тихого дома». Или придется писать, что и эти письма тоже писал некий загадочный талантливый автор. Проще мне допустить, что это все аутентичные тексты шоу, которые, как всегда, особенно внимателен к садизму. Мне представляется, что поднятая целина это не сатирическая, конечно, книга. Это скорее книга умолчаний, книга несостоявшегося, по-настоящему, портрета эпохи, он все сделал для того, чтобы не проговориться о главном. Но если читать параллельно эти письма и то, что он вынужден публиковать, то еще вспомнить, что первоначальное название романа было с кровью и потом. Многое, я думаю, меняется. Чем позже ну, актуальна книга Александра Болнова Конец режима. Так, ну, книга эта актуальна, прежде тем, что она хорошо написана. Это первое. Второе: режимы заканчиваются почти всегда одинаково. И вот что важно. На смену им почти всегда приходит нечто лучше, То есть все то же самое плюс хаос. Вот так бы я сказал. В этом смысле книга Баунова очень важна. Очень убедительно и морально, и полезна. Я сейчас собираюсь, только я не знаю, как у меня получится по времени, писать такую книгу под названием «Лебединая». Ну, помечтать-то мы можем. Эта книга не о смерти тирана. Именно эта книга о том, как кончаются такие личные режимы, режим личной автократии. Очень много же примеров в истории. А, ну вот как мы можем позволить себе помечтать, например, Кузьмин, сочиняя пьесу Смерть Нерона которые вообще о советской власти, а не о смерти Нерона. Смерть Нерона – там параллельные действия, как бы спектакль у спектакля. Я думаю, что вот Лада Панова занимается сейчас много этой пьесой, но я считаю, что самое интересное – это вот посмотреть на то, как такие режимы заканчиваются. И приятно помечтать, приятно подготовиться, приятно знать, каких ошибок не надо совершать. Вот эту книгу под названием Любедина такой роман-эссе. Я думаю написать, хотя сейчас меня гораздо больше занимает такая тема, как все таки завершение и романа «Интим», который лежит пока в таком ну, полуразобранном состоянии. но он написан весь, теперь его надо соединять. Делать его, как всегда, требуется гораздо более динамичным. говорили о новой концепции человека, которая неизбежно появится в 21 веке. Какова, на взгляд, эта концепция? Ну, это что-то вроде идеи Люденов, но мне это кажется, что Не он... знаю, да, может быть, я сейчас под действием собственного романа. Мне кажется, что человек – это конструктор такой. А это обязательная деталь душа, которая никуда не девается. А остальное – это несколько произвольных деталей, которые на него накручены. Характер, таланты, сексуальный темперамент. Это как-то все не очень сочетается в человеке. Обычно человек с трудом примеряет эти свои детали. И душа очень часто находится в противоречии и с писательским даром, и с э, э, с сексуальным темпераментом, и с э, физическими данными. Э, Человек сам себя собирает, как конструктор, накручивает на этот стержень, называемый душой, накручивает огромное количество трудно согласующихся, иногда плохо согласованных деталей. Еще в результате случайного распределения Ему достается внешность, которой надо как-то жить, а внешность – это не его. У меня был, брат, стишок такой, там, про то, что э, жизнь моя напоминает мне э, шубу, случайно взятую в гостях. Вот все разделись, разобрали свои, а я взял чужую, и теперь ее ношу, да, там, жил не свою, теперь кукую, все никак не разберу. Как подновить в какую отнести контору, ну, то есть, куда сдать. Так что вот моя настоящая досталась кому-то другому, а я живу вот такую. Я сейчас, кстати, может быть, найду этот стежок. Там уж довольно много просьб а, почитать что-то свое. я думаю, а о чем мне соблюдать вот эту странную аскезу? и Поскольку человек – это конструктор, надо как-то, видимо, пригонять эти детали, подгонять, или искать другие. Ну, нужны какие-то навыки самосборки. Понимаете, э, человек не умеет себя пересобирать, в этом его главная проблема. Жил не свою, теперь кукую, все никак не разберу, как обменять ее, в какую, написать контору Мол, признаю, такое горе, сам виновен, не вопрос, был пьян при шапочном разборе, взял чужую и унес. И вот теперь, когда почти что каждый вздох подклад рвет, прошу вернуть мою мальчишко, а в обмен возьмите вот. Я не сдавал ее в кружало, не таскал ее в кабак. Не обидно, что кому-то в стране. А сейчас есть? У меня-то есть. А у меня есть. Вот говорят, что связь рвется, но у меня она как раз есть. Это вот вот все хорошо, да, вот она лирика-то. Лирика торвет любые связи. А, причем особенно обидно, что кому-то в стране так оскорбительно обрыдла та моя, отдайте мне, продрал, небось, осторожный, понаставил мне прорек, а ведь она по мерке сложной, нестандартной, не на всех, хотя ни тонкого кашмира и ни заморского шитья она моя, моя квартира, в квартире женщина моя, мои слова, мои пейзажи, в кармане счет за свет и газ. И ведь она не лучше даже, она хуже в десять раз. И вот мечусь перемежая, стыд и страх, и слезы лью, меня не так ничего чужая, как мысль, что кто-то взял мою, мою блистающую, тающую, цветущую в своем кругу, а эту за руки хватающую я больше видеть не могу». Но где моя, я сам не веду. Я сомневаюсь, что в конце она венчается победу и появляется в венце. немного скуки без участности, что вы хотите, та же Русь, но есть пленительные частности. Как перечислю, разрывусь. Я ненавижу эти перечни, квартиры, женщины, пейзаж, за не хватаюсь, как за поручни в метро хватается алкаш». Ну, скажем, море, ну какая-то влюбленная злая, как ожог, какой-то тайный, как аль каида но мирный дружкий кружок. А, впрочем, что я вам рассказываю, как лох, посевший пальто, про вещь настолько одноразовую, что не похоже ни на что. Похожих, может быть, немерено, как листьев, как песка в горсти, свою узнал бы я немедленно. Куда мне эту отнести? И вот шатаюсь в одиночку, шепчал у на краю, Что все в обличную цепочку, и каждый прожил не свою. Сойтись бы после той перушки, где всем нам был, все нам был трен-трава, И разобрать свои игрушки, надежды, выходки, права. Мою унес сосед по дому, свое надолжил жене, Она свою дала другому, и чья теперь досталась меня. Когда сдадим их все обратно, сойдясь неведомо куда, Тогда нам станет все понятно. Да ли толку господа. А, тоже я сейчас оставил бы от этого стежка половину, но когда писал, мне это казалось очень верным. А что, то, что вы считаете лучшей вещью пиклю? Как ни странно, не чистущей. Вот возвращаясь к той же проблеме пикуля, о которой нам сегодня предстоит говорить, а, сразу хочу сказать, что разнообразных пуристов каких сторонников чистого искусства, я хочу сразу же отшить от этого разговора, потому что пикуля – это действительно материя грубая. Но тут, видите, какая тоже принципиальная штука. Российская культура 70-х годов, советская культура 70-х годов была гораздо серьезнее, умнее, Чем сегодняшняя паралитература? Тогдашняя билетристика, паралитература, массовая литература была и гораздо более качественной, и гораздо более интеллектуальной по всем критериям. И, что особенно важно, имела некоторую под собой научную доплевку. То есть пикуль, невзирая на все свои многочисленные передержки и а, откровенные фальсификации, все-таки что-то знал. У него была одна из самых больших библиотек в Советском Союзе, и он был человек, серьезно библиотеку изучавший. А, вот я прочитаю немножко из своей статьи в которая когда-то вызвала довольно большую полину. Пикуль, которого большинством редакционных голосов если к трэшу, является все же первоклассным писателем. С этого утверждения я хотел бы начать не потому, что память Пикуля ревниво защищают его родственники и поклонники, и есть целая команда, отслеживающая упоминания о нем, но потому, что, собственно, мое отношение к нему далеко не так однозначно. Он первоклассный по гегелевскому критерию, по Хармсовской формулировке насчет чистоты порядка. Прекрасно мы называем то, что цельно эстетически последовательно на в Всуне, что и те случаи, где автор до конца следует законам, им самим над собой признан. Пикуль ⁇ пример опасной литературы. Опасный тем, что она воплощает мир, предлагает простое решение следует сомнительным источникам и так далее. Но в этом качестве он последовательным и монолитным. Он создатель жанра, в котором упражняются многие, но получилось только у него. Это позволяет видеть в нем не только бульварщину, а своеобразное упражнение в жанре ⁇ сказа ⁇ не сплетню, а стилизацию под сплетню. Никому не придет в голову рекомендовать его в качестве исторического источника или Божии упаси мыслителя, но он на это и не претендовал. Претендовал он на свою концепцию истории, которая у него, как ни груди, была, хотя не проговаривал. Вот тут важно сказать, что такие ценители. А довольно строгий, как, например, Веллер, который видит в тексте только то, как он написан, а цель его, философии, его представляет ему вещью всегда, безусловно, вторичной, Веллер ценит Пикуля очень высоко. а Именно потому, что стилизаторское его мастерство чрезвычайно высоко. Наверное, Пикуля действительно нельзя назвать антисемитом в строгом смысле, потому что достаются у Пикуля в разных его романах немцам, японцам, французам, обязательно англичанам, а русским не меньше, а то и больше. Бероновщина в сильном романе «Слово и дело» выглядит заслугой русских, а не немцев. Да и не было столько немцев, чтобы так тотально подчинить страну. На всех стихиях человек, тиран, предатель или учник. Это могло бы быть эпиграфом ко всему творчеству Пикуля. Есть мнение, конечно, что он как-то отдыхал дутой на представителях армии, разведки, на разнообразных силовиках. Но как раз вот нынешним российским силовикам Пикуль совершенно не нравится. Вообще обратить внимание на то, что из всех авторов, которых сегодня насаждают а, по-прохановски, Пикуль вообще не вспоминается почти. Пикуль, а, ну его помнят десятки читателей, но на официальном уровне он забыт. И его тексты не пытаются э, до сих пор присвоить, как когда-то присваивала его партия нашего современника, его не пытаются присвоить патриоты. С чем это связано? Фикуль действительно не жалует род людской в целом, не делая исключения ни для военачальников, ни для государственников, ни для государев. И это превращает его в писателя, а не собирателя исторических анекдотов. у Пикуля действительно была такая сказовая манера, в которой он весьма талантливо и изобретательно пересказывал байки на любителя, байки на любителя желтой литературы, конечно, и о Патемкине Екатерине и о Бероне и бероновщине и об Ане и о Петре Первом, и Николай Николае Втором, и, конечно, его романы «Слово и дело», «Паворит», «Нечистая сила» историческим источником послушать не могут, но это замечательная история уродств, разнообразных, история рабств. Конечно, это отнюдь не история власти, как настаивают современные историки, и не история государства. Пикуль не любит либералов, и сам либералом не был. Но дело в том, что он и к власти, особенно к абсолютной власти, относится с брезливостью. Вот у него и описана такая Анна Иоанновна, наверное, самая мрачная фигура русской истории 18 века, а может быть и всей русской истории. Вот эта чудовищная жаба, которая в описании Бероновщины присутствует у Кванта Усатиус уже у Ложичникова в ледяном доме. Время урод, Понимаете, у Пикуля описана Фрейлина, которая обкусывает ей ногти на ногах. Вот русская историческая билетристика, которая поет хвалой власти, это и есть та Фрейлина, обкусывающая ногти на ногах. Власть, более абсолютная власть, вызывает у Пикуля вполне естественную брезгливость здорового человека и нету в нем подобострастия относительно самодержавия. Понимаете, вот уж то, что монархистом не было никак. Но ему ни православие, ни самодержавие, ни марксизм не кажутся ключом к истории. История для него, это прежде всего действительно собрание анекдотов о зверствах, и есть, наверное, особый его интерес к одному типу персонажа. На котором он сосредоточен маниакальный который ему нравится. И вот это, мне кажется, самый интересное. Он любит авантюристов. Он любит а, талантливую самоучку, талантливого самородка, который умудряется в условиях почти отсутствующей вертикальной мобильности. Подняться изнизу и реализоваться. Такой фигурой был Потемкин, который стал полудержавным властелином. счастье, Балунь Безродный Меньшиков тоже такая фигура. И Меньшиков, безусловно, полудержавный властелин один из потенциальных клиентов пикули его персонажей. И Распутин. Вот Распутин, но ну, не зря он называл нечистую силу Пикули своим лучшим романом. Роман, конечно, был сильно чуть ли не на треть сокращен при публикации в нашем современнике. Но я помню, какую гигантскую бучу вызвала эта книга. Мы выписывали наш современник, у нас на него очередь стояла. До сих пор эти четыре номера у меня хранятся. Почему у последней черты назывался роман первой публикации? Уж конечно, не ради аналогии, которые усматривали в фильме Агония все время. Не ради аналогии с Распутинщиной Брежневских времен. И, кстати говоря, Брежневские времена своего Распутина не породили. А мода на экстрасенсов была, но полудержавных властелинов не было, и даже Джуна не дотягивает до Распутина очень сильно, хотя Брежнева и лечила. Не знаю уж, как и чем. Думаю, что чистая, так сказать, имитация. Думаю, что энтузиазм Который был вызван этим романом, диктуется не только безрыгием, историческим и политическим, и не только явными политическими параллелями, которые в этой книге были. Диктуется это интересом к распутинской фигуре. Ведь, понимаете, в чем, так сказать, главная проблема российской государственности? У народа нет своего представителя во власти. Больше скажу, у этой власти, в ее конструкции, в основном гибийской, Совершенно не предусмотрена даже такая фигура, которая бы транслировала наверх интересы народа, Но она потому не предусмотрена, что этот, эта власть совершенно не заинтересована в получении каких-то месседжей от людей. Это ему просто неинтересно. Поэтому Распутин – это уникальная фигура, связывающая царя и народ, позволяющая царю напрямую к народу Как-то обратиться. Вот при Путине, чья государственная, чей режим додеградировался успешно до Николая II и практически уже наглядно перезрел и падает, как спелый плод, он готов уже абсолютно к взрыву. Такой фигуры был Пригожин. Потому что Пригожин это больное явление, которое возникает на месте необходимого здоровья. Ведь у царя должна быть другая связь, даже если это монарх, идеальный, абсолютный. Но должны быть какие-то другие связи с народом. Ну, не самому же ему ходить, как Гарону Аль-Рашиду, изучать жизнь народную, не превращаться же ему в Тома Кентия. и не перемещаться во двор отбросов. Ну, конечно, может быть, Майкл Генден ему поможет, что должен быть какой-то человек, который доносит до абсолютной власти сведения о реальном положении вещей. Такой фигуры в России нет. Поэтому появляется фигура, как говорил Ленин, чудовищного Распутина. С чудовищным Распутином в главе. Сейчас можно было бы сказать чудовищным Пригожином в главе. Появляется такая система, вроде чвк которая берет на себя функции отсутствующего демократического общества, отсутствующей связи. И вот Распутин, такой self-made man который Пикуль интересует. Пикуль усматривает черты этого великого авантюриста в самых разных эпохах. Он и сам, честно говоря, был до известной степени таким человеком. Пробрался, его сравнивал, я помню, Аронов с Ватреном, героем Бальзата. Он действительно прорвался из каких-то слоев далеко не литературных, и не военных, и не флотских. Он человек, который пророс... Из народного большинства и дорос до серьезной литературы. Вот, как ни странно, опять я ссылаюсь на ту же статью, что если бы Пикуль написал только слово и дело, слава его у русской литературы была бы незыблема, он стоял бы в одном ряду с Алексеем Толстым. Потому что Алексей Толстой, кстати говоря, по исторической части тоже не больно-то аккуратен. А по стилистической выразительности и по увлекательности Пикуль не уступают ему ничуть. И общий пафос романа «Слово и дело» вполне в русской коммунистической традиции. В СССР вообще любили историческую прозу, и было ее три вида. первое это проза такая военно-революционная, отыскивающая корни ленинского исторического прорыва. Разин, Пугачев, Декабристы – и очень марксифицированные романы. Причем при Сталине царь уже не обязательно плохой, он мог быть прогрессивный, как там Иван Третий у Валерия Язвицкого, или как Петру Толстого. А второй это такая диссидентская историческая литература с явными намеками на современность. Не только диссидентская, кстати, это могла быть литература русской партии с намеками на Столыпина и на вредную сущность евреев, а могла быть литература типа там «Огуджавского глотка свободы» или «Давыдовской соломенной старушки глухой пары листопада», или «Романов-симашка», или прежде всего «Трифоновского нетерпения». А вот «Пикуль» – это такой третий тип аллюзий на современность у него, строго говоря, почти отсутствует, но… Эм, его главная тема, пожалуй, если так ее сформулировать, это фаворитизм. Дело в том, что порядочный человек в России может проникнуть до вершины власти, только став фаворитом. Не обязательно, кстати говоря, порядочный. Берон так проникает при Ане Анне, но и Волынский тоже. Волынский, который выглядит альтернативой Берону и говорит, либо мне быть, либо ему, либо э, Потёмкин. По Распутину, по Пикулю это как раз самая колоритная и самая талантливая историческая фигура эпохи. Ну и Распутин, безусловно. Да? А естественно, что главный герой Пикуля это лавкач, хитрец, великолепный и циничный, лавчила, тот протагонист, в котором были... Авторские черты. Вот в Волынском, например, в слове и деле» они чрезвычайно заметные. А в фрологии слово и дело, кстати говоря, есть портрет меньшиков, упоминание о нем. И это упоминание восторженное. Потому что вот меньшиков действительно, пусть он трижды гор, но он человек феноменального государственного чутья и любителя исторического дела. И вот почему две такие разные личности, два таких разных автора, как пикули Давид Самуилов посвящают Меньшикову восторженные слова «Сухое пламя» Самойлова поэма «Драматическое о Меньшикове», и там потрясающие монологии его, вот именно азарт государственного делания, и, как ни странно, пикнут. Но эти дело в том, что это пример удавшейся русской карьеры. Это человек, наделенный несомненными огромными дарованиями, вознесенный к власти случаем и благодаря этому случаю избавленный от необходимости делать подвости. Потому что обычно русская карьера – это по тому же Веллеру карьера наоборот, на выворот, когда карьера в никуда. Тогда чем больше ты в государственной рамке, тем меньше ты, вот, вплоть до полного исчезновения. А вот у не пришлось, и Распутину не пришлось, их э, вознесла судьба. И, кстати говоря, э, почему нечистая сила вызвала такое негодование? Все время Александра Яковлева, потом с его подачи у Громейка, потом с подачи Громейка у, у Суслова и так далее. Не потому, что это был антисемитский роман, нет. Яковлев-то, понятное дело, он мне сам об этом рассказывал, увидел в романе прежде тоже столько же и антисемитизма». Но почему это так не понравилось? Почему это так не понравилось вообще советской власти, что пикули надолго перестали печатать? Смотрите, какая принципиальная штука. Это рассказывало о гнилости всей вертикали. Потому что в этой вертикали талантливый человек может быть вознесен к власти, только глупым случаем. А Брежневская система власти даже такого глупого случая не предполагала. И понимаете, я думаю, сейчас опипались некоторые ностальгии, потому что искусство писать о русской истории без патриотического захлеба, без идеологического наполнения, а с глубоким интересом и своеобразной, такой, я бы сказал, ремесовской любовью это искусство редкое. И фигуры, равные Пикулю, у нас не появилась Хотя такая фигура сегодня чрезвычайно востребована. Я только не знаю, кто мог бы быть главным героем, если не фаворит, не циник, не ловчила и не олигарх. А вот взять бы фигуру борца и проследить бы за его эволюцией, потому что Ленин, конечно, не самая колоритная и не самая яркая в этом плане фигура. А вот кто написал бы роман О Степнике Кравчинском фигуре очень русской и великой не о Савингове, а не о Герцене, а вот о Степнике Кравчинском, которому такого азарта еще больше. Может быть, я когда-нибудь этим займусь, а если вы займетесь, будет еще лучше. Спасибо.